0: Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 22º episódio de Sozinho em Arto Eu peço desculpas por não ter feito um episódio na semana passada com o um review de The Clone Wars. O corona trouxe alguns problemas de home office. Uma pessoa muito especial para mim que estava presa. Né? First world problems. Mas tudo bem, ela estava presa na Europa sem conseguir voltar. Conseguiu graças a Deus voltar. E isso acabou tomando muito meu tempo na última semana. Eu trouxe o computador do trabalho, eu não tô falando nem de notebook, eu trouxe o desktop de trabalho, que é quase que um monolito de 2001, uma modiceia no espaço para trabalhar em casa, e só consegui ter tempo realmente para gravar agora, mas pelo menos eu consegui trazer os episódios com a Katia, e são dois episódios muito legais, um atrás do outro, dois episódios extras, revisando a... Primeira temporada de The Mandalorian E, puta que pariu, deu muito certo Que agora a gente realmente Vai ter muita coisa pra falar de Mandalorian Nesse episódio First I've heard of it. Começando a sessão de notícias O Star Wars Episódio 9 chegou mais cedo, ao streaming, mais cedo Ao streaming Digo, os sites de compra digital Você pode comprar o episódio Do... Episódio 2? Não Olha, o episódio 9, tô misturando as coisas você pode comprar o episódio 9 já desde 14 de março, foi alguns dias antes, tudo isso devido ao corona. Teve vários outros filmes, incluindo Frozen 2 e bizarramente Dois Irmãos, que saiu no cinema algumas semanas atrás, saiu no cinema em março, já está nas lojas digitais. Agora, vamos parar de falar de um pouco de passado e falar de futuro. O Damon Lindelof falou para o fandom... Com, que ele está interessado em fazer Star Wars no futuro. Parafraseando o wan essa foi a hora que milhares de almas gritaram em terror e de repente se silenciaram. Nossa Jerry, mas você não gosta de Watchmen? Eu não assisti Watchmen. Dizem que é muito bom tá na minha lista de coisas a assistir, mas eu tenho algumas outras prioridades no momento sobre o que assistir, como o por exemplo, Star Trek Picard e Westworld. Mas o currículo do Lindelof é uma coisa assim, famosamente tensa. Ele é um dos criadores de Lost junto com J.J. Abrams. Só que ele é o cara que se manteve até o final. Ele é o roteirista do episódio final de Lost. Que está pau a pau como o final mais odiado da história da humanidade. Junto com o final de Game of Thrones. Ele é responsável pelo roteiro de Cowboys e Aliens. Olha, se você não conhece, não perca tempo conhecendo. Ele é responsável por escrever Prometheus, que é aquela prequel de Alien, aquela bem ruim. Bem ruim, que eu tentei muito gostar e não consegui. Ele é responsável pelo roteiro de Star Trek Into Darkness, que é de longe o pior da, dessa trilogia que o J.J. Abrams produziu. Ele é responsável pela história e pelo roteiro de Tomorrowland. Então é, é muita coisa... É muita coisa ruim numa pessoa só. Por favor, não. Muito obrigado. Então já que passou um momento raiva do episódio, não raiva, mas medo, descartar boato assim, vamos tirar, né? Tira, tira, pelo amor de Deus. Para quem gosta de jogos mobile, e é muito difícil trazer notícia de jogo aqui, mas, enfim. Se você joga Star Wars Commander, os servidores vão ser fechados em 12 de junho de 2020. Não haverá reembolso. Pro que você já pagou, então se você tem crédito, já gasta logo, começa a comprar, sei lá, personagem, arminha... Eu nunca nem joguei esse negócio, eu não sei o que, que você compra. Mas começa a comprar o que dá para comprar e aproveita, porque você tem até 12 de junho para jogar e já era. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix. A trilha sonora de The Clone Wars chegou a Spotify. Na verdade, a trilha sonora do primeiro arco, a qual eu vou fazer o review do último episódio hoje... E se você tá escutando no Spotify uma musiquinha de fundo nesse episódio... Se você está no YouTube, você não escuta música de fundo porque eu tiro pro YouTube não, não bloquear meu vídeo. Se você está escutando no Spotify, hoje a trilha sonora é justamente a trilha sonora de The Clone Wars. Então, assim como a trilha sonora de The Mandalorian, que se você não escutou, vai escutar a trilha sonora de The Mandalorian... Recebeu um excelente tratamento a um disco para cada episódio da série. Você tem noção que são oito trilhas sonoras separadas... A trilha sonora de The Clone Wars também está recebendo um tratamento bem legal. Os episódios são menores, então tem muito menos trilha sonora. Não dá, talvez, para lançar um, um disco de 15 minutos, onde metade disso é música, é música antiga, é tema antigo. Então é um disco de uns 33, 35 minutos, com os temas utilizados nesse arco de quatro episódios do Bad Batch. E eu estou esperando fortemente para ouvir os outros. Porque a trilha sonora de The Clone Wars, ela é uma coisa assim, bem maltratada. Existe a trilha sonora do filme, que não tá no Spotify, foi lançada na época, mas ela não tá no Spotify. Não sei dizer se ela tá no Deezer ou no YouTube Music, mas ela não tá no Spotify, que é o que eu assino. E tem um disco que é um compilado de temas da primeira até a sexta temporada, então tem muita coisa jogada fora. E gente, segunda temporada de The Mandalorian. A segunda temporada de The Mandalorian, eu já anunciei em episódios anteriores que ela terminou as gravações e começam a sair os boatos. O Making Star Wars informou, ainda na semana de, que eu tô gravando aqui, eu tô gravando isso na noite do dia 25 de março de 2020, para você que sobreviveu ao corona e tal, tá ouvindo isso em 2032, o Wars.net informa que o Michael Ben, que fez parte de Exterminador do Futuro e Aliens, estaria se juntando ao elenco de The Mandalorian. Ele teria feito uma participação, imagino eu, que de um episódio, uma maioria dos atores... Da primeira temporada E ele seria um caçador de recompensas do passado Do mando, né? Do Din Djarin. O que não quer dizer que ele seja nem aliado Nem inimigo Já que a gente viu que o mando tem ambos Normal, né? Um caçador de recompensa. Mas tem um inimigo que aparentemente vai retornar O Mayfeld, que é o careca do episódio 6 E que havia sido um trooper imperial E cujo ator é o Bill Burr A gente viu que algo mudou no mando, no final do episódio 6, para ele não matar os inimigos. A gente vê que ele não tinha problema nenhum em matar os inimigos no episódio 1. Um. E esse algo foi o Baby Oda, foi a criança. E o Bill Burr, o Mayfeld, sobreviveu e o Mayfeld deve voltar. Um pouco antes, duas semanas atrás, o jean Esposito, que é o ator que faz o Moth Gideon, falou sobre, também sobre a segunda temporada de The Mandalorian, eu ia falar da Clone Wars, ao Cominsum.net. Então, quando ele foi perguntado sobre ele estar pronto para trabalhar... Com o Dark Saber, com o Sabre Negro, ele respondeu, Eu tô, eu realmente tô. Eu quero dizer que eu destruí vários deles, e o pessoal que faz as props realmente diz: Nossa, você vai com tudo mesmo. Essas pessoas que ele está se referindo são as pessoas que constroem as peças utilizadas no cenário e tudo mais, e que constroem os sabres de luz. Então, se ele destruiu vários deles, significa que teve bastante ação. E por que, que eu trouxe essa notícia, que é talvez umas duas semanas atrás, e você já pode ter visto em algum outro site de notícias? Você vai descobrir isso já. Não era para eu ter entrado nesse ponto agora mesmo. Não tem problema. Ele falou também sobre a, sobre a segunda temporada, e o que ele falou foi assim. Essa temporada vai ser realmente ótima. Esse é o melhor western espacial, e que está tão conectado a coisas que não sabemos e não vemos. Originalmente, George Lucas tinha um mentor e amigo em Joseph Campbell. Joseph Campbell era... Muito sobre o poder do mito e a jornada do herói. Não são todas as nossas jornadas a jornada do herói. Temos nossos próprios obstáculos para pular e nossas próprias visões em nossa cabeça do que queremos atingir. Outro dia estava pensando em todas as coisas da minha vida que não fiz. E ficarei decepcionado no final se não estiver feito? E qual é o outro lado disso? Eu fiz tantas das minhas visões e sonhos do que eu queria fazer. E se eu perder um par da lista, não ficarei chateado com isso. Mas muitas pessoas... Não marcaram uma, duas ou três. Isso da lista, né? O Mandaloriano é uma série tão rica em mitos e na jornada do herói para superar qualquer coisa. Para servir. Eu amo esse show, eu realmente amo. É visionário de muitas maneiras e eu estou feliz por fazer parte disso. E aí veio a bomba que saiu exatamente no dia 20, sexta-feira, dia do retorno de Ahsoka Tano, às telas. O Slash Filme anunciou nessa data de que eles. Tinham a informação de que a Atriz Rosário Dawson viveria, talvez viveria, a Sokatano. Inicialmente, eles falaram que era confirmado que ela participaria... De, da segunda temporada que ela havia participado das gravações da segunda temporada de The Mandalorian e que provavelmente ou possivelmente seria a Ahsoka Tano. Quem que é a Rosário Dawson? Se você assistiu qualquer uma das séries da Marvel, na Netflix, Jessica Jones, Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage e ou Os Defensores, ela é a Claire. O Slash Filme teria duas fontes para confirmar essa participação e como eu já falei, inicialmente o texto diria, dizia que era possível que a Rosário ficasse como a Ahsoka Tano e após confirmações de outros sites, o texto mudou para uma certeza. As outras confirmações partiram do Boris Kitt, jornalista do Hollywood Reporter, o Clayton Sandal, que ele já foi citado algumas vezes nesse podcast, que ele é correspondente da ABC, que é, na verdade, uma empresa cuja empresa-mãe é a Disney... Ele confirmou a Rosário, mas ele disse não saber sobre o papel. Ele muito provavelmente sabe, mas não pode falar. E o Deadline também acabou confirmando a, Ros a Rosário. Inicialmente confirmando ela e depois alterando o texto para confirmar a Soka. Por fim, a Variety também informou ter confirmado a notícia com as suas fontes. Então, assim, não tem muito mais o que falar. Eu já fui e voltei do céu ao inferno com essa notícia. Uh, e talvez vários de vocês não vão entender muito esse sentimento, mas desde 2008, a Ahsoka Tano é a Ashley Eckstein, vou chamar só de Ashley daqui pra frente, e em tudo onde a Ahsoka apareceu sempre foi a Ashley. Aí você vai falar, ah Jair, dublador não é ator, dublador é ator, tanto é que o termo em inglês é ator de voz. Ah, mas ator de voz não é ator, um ator completo, um ator que tenha treinamento, normalmente ele faz tudo, ele sabe... Fazer a atuação somente com a voz. Ele sabe fazer a atuação com o corpo. A Mad Best que eu diga. Ele sabe fazer teatro. Sabe fazer TV. Sabe fazer cinema. E sabe fazer voz. E como muita gente tem na cabeça. Que o Ian McGregor é o Obi-Wan. E para mim o Ian McGregor é o Obi-Wan. Ou que o Mark Hamill é o Luke. O Harrison Ford é o Han. E a Carrie Fisher foi a Leia. para mim internamente. A Ashley é a Ahsoka. E a Ahsoka é uma alienígena que tem uma pele alaranjada, lotada de maquiagem e marcas no rosto, não tem... É, qualquer, uma, qualquer pessoa consegue ser maquiada para ser a Soca. E aí você vai me falar, ah, Jair, mas a Soca ainda The Clone ela tem um puta de um beição, que é uma característica mais de pessoas negras, afrodescendentes, ou qualquer termo que você queira usar, desde que não seja de maneira pejorativa. Mas se você pegar... A soca do jeito que ela foi desenhada em Rebels, ela não tem essa característica, ela já perdeu essa característica, a ponto de ter sido um pouco criticada por Whitewashing, que ela perdeu a característica de, meio que de raça dela. Mas se há mesmo nos desenhos essa mudança de característica, e a Ashley, ela é uma branquela do olho claro e loira. Ela criou a personagem, está a um total de agora nove temporadas, seis temporadas de The Clone Wars, é que ela não aparece Sete, ela faz uma parecia, são, são sete temporadas de The Clone Wars, três temporadas de Rebels onde ela aparece, são 10 temporadas que ela faz na Ahsoka, E ela já falou tantas vezes que ela gostaria de continuar fazendo a Ahsoka, que eu não consigo deixar de ficar chateado por ela ter sido ignorada. E veja, isso é muito diferente de achar que a Rosário não tem capacidade de fazer. A Rosário tem capacidade de fazer, uma capacidade muito grande de fazer a Ahsoka, eu tenho certeza que eu vou acabar amando a hora que eu ver ela, mas eu ainda gostaria que fosse a Ashley. Uma coisa não tem a ver diretamente com a outra. E na terça, dia 24, no seu Instagram, a Ashley soltou uma nota, eu vou ler o pedaço que fala sobre isso, é uma nota maior, mas o texto é o seguinte. Na semana passada, um boato foi divulgado sobre a sua estar na segunda temporada de The Mandalorian. Li todas as suas perguntas e comentários sobre essa história e agradeço a sua paciência, pois dediquei o tempo necessário para resolver essas questões. A verdade é que eu não estou envolvida em The eu não consigo responder a perguntas de algo que eu não fiz parte. Sou atriz e já me apresentei em todos os tipos de mídia. Filme, ao vivo, televisão, teatro, locução, apresentação e tem sido meu sonho por 14 anos continuar sendo a Tano de todas as formas. Continuarei agradecida pelas oportunidades de ajudar a criar histórias para o Ahsoka e sempre fico feliz em ver o seu legado continuar. Eu sou apenas um membro de uma equipe tremendamente talentosa de pessoas necessárias para dar a vida a Ahsoka Tano. As decisões finais de Ahsoka não são minhas e não posso comentar sobre algo que realmente não sei nada. Essa é a parte que ela fala da Ahsoka, depois ela entra em outras coisas. Dá pra ver assim no texto uma certa chateação, principalmente o pedaço em que ela praticamente coloca o currículo dela falando que ela já fez de tudo. Isso é claramente uma pessoa que está tentando falar: olha, eu tinha condições de fazer isso, eu tenho condições de fazer isso. E ela cita o sonho dela de continuar sendo Soca. Então não dá para falar que ela não está chateada por isso. Dito isto, açúcar tano, gente. a tando. a tando. a tando. Ela está sócatando. Não. a tano ao vivo, em carne e osso. Se, se o seu agregador de podcast ou se você está no YouTube consegue captar a capa do episódio, eu coloquei um, uma fanart que existe já há algum tempo, porque a Rosário, ela já tinha falado anteriormente, na verdade, mais de uma vez que ela queria ser a Soca então talvez tenha sido isso o que motivou. Então, onde que está a soka na linha do tempo agora? As aparições mais próximas, lembrando, The Mandalorian, a primeira temporada de The ela se passa nove anos depois do episódio 4 que significa que são 5 anos depois do episódio 6, depois da morte do Darth Vader, enfim, depois do episódio 6. Então o que a gente vê em Rebels, a gente vê a Sokatano em Malakor no final da segunda temporada, que é 3 anos antes do episódio 4, portanto 12 anos antes de The Mandalorian, e a gente vê ela lutando com o Vader. A gente só descobre realmente como que ela sobreviveu à luta com o Vader... em World Between, Between Worlds... que é da quarta temporada de Rebels... que se passa logo antes do episódio 4... que é justamente o momento em que a gente vê... o Ezra meio que tirando ela da linha do tempo... é um conceito que eu detesto... tirando ela da linha do tempo... rolou um plot armor bizarro ali... pra não matar a Soca, mas é isso que faz a Soca sobreviver... e aí... ela passa todo o período... e ela volta na verdade para o pedaço da linha do tempo onde ela estava. Tanto que se você assistir Twilight of the Apprentice, as cenas finais mostram a Ahsoka entrando num, num pedaço do templo em Malachor. E ninguém sabe que ela sobreviveu. Os rebeldes só vão descobrir isso no final da quarta temporada de Rebels. E é dito, na verdade, nesse episódio, porque a gente tem participação do Moe, o Moe ficou anos preso em Malachor sem conseguir sair, porque ele não tinha como sair. Malachor é o planeta onde tinha o templo Sith um dos templos uh, dos Sith. Então é bastante possível que a Soka tenha ficado anos presa ali até conseguir sair. Depois ela, vai, ela desaparece por toda a trilogia clássica, e a gente vê no epílogo de Rebels a Ahsoka chegando numa antiga, uh, numa antiga nave Jedi, ou pintada como uma nave Jedi, junto com dois ex, duas X-Wings, chegando para chamar a Sabine que Caso você não saiba de Rebels, a Sabina é uma mandaloriana, é a mandaloriana principal em Rebels e já foi a portadora do Dark Saber. E as duas saem em busca do Ezra. Quando que acontece essa cena? Essa cena acontece oficialmente um ano depois do episódio 6. Ou seja, essa cena, elas começam aí atrás do Ezra, 4 anos antes de The Mandalorian. Nesse ponto, o que, o que isso significa? Ou elas estão ainda procurando o Ezra. E aí pode ser realmente que elas estejam procurando o Ezra já há 4 anos. E a gente poderia ter a chance de ver a Sabine junto. Isso seria muito legal. Muito legal mesmo. Porque voltaria alguém que já foi portadora do Dark Saber. Para querer retomar o Dark Saber. Ou a gente, e a gente poderia ter uma ação. Uma luta entre a Sabine e o Moff Gideon. Ou melhor ainda. Uma luta entre a Ahsoka e o Moff Gideon. Isso seria assim, sensacional. Eu já estou imaginando aqueles dois sabres. Dela brancos, o fanart que tá na capa tá verde, eu sei, mas não era pra ser, alguém fez assim, mas é pra ser, é branco, branco. Aqueles dois sabres brancos lutando contra um sabre negro seria uma coisa visualmente sensacional. E aí eu fico pensando se ela resolveria o arco do Baby Oda, não dá pra você manter a série o tempo todo com o arco do Baby Oda. Esse arco em algum momento vai ter que acabar. Porque essa criança aí né, tem que, tem que crescer em algum momento. Ele cresce bem mais lerdo do que as outras. Alguma solução vai ter que ser dada para essa criança. Então poderia ser ah, só a só uma pessoa a receber o Baby Yoda e a treinar ele, levar ele para algum outro lugar? Não sei. Queria saber o que, que vocês acham. Comentem então no YouTube ou mandem um e-mail para jair.com.br Tem o nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso Facebook, no Jedi, que é barra ou entra no nosso perfil no Anchor e manda uma mensagem de voz sobre o que você acha que pode acontecer com isso. E agora eu vou fazer uma pequena pausa para voltar justamente com o review de dois episódios de The Clone Wars. Duas semanas atrás, o arco Bad Batch, ou o lote ruim, chegou ao fim, finalmente. Quer dizer, não finalmente porque foi um arco legal, não foi o melhor de todos que a gente poderia ter. Mas foi um arco realmente legal com o episódio Unfinished Business, quarto da sétima e última temporada de The Clone Wars, que a gente pode traduzir como Negócios Inacabados. Não sei se vai ser esse realmente o nome final quando o Disney Channel sair aqui no Brasil. Aliás, a... nossa, deu um branco no nome da atriz que faz a Cara Dune, agora ela saiu o Disney Channel na Europa essa semana. E ela soltou no Instagram dela que o Brasil estava entre eles. Muito bom. Manjando de geografia. Mas enfim, o Bad Batch voltou para a Todos eles voltaram para a Anaxis. E aí, na verdade, esse episódio é bem legal que ele dá meio que uma dica, assim, de como que pode ter acontecido aquele probleminha que transformou a Anaxis num campo de asteroides e, na verdade, deixou ainda a base da república... Funcionando não, funcionando não inteira. Gente do céu, tá vendo? Eu não preparo o que eu falo, tá nisso. Então o episódio começa com todo mundo no Forte Anaxes, o Macy Windu, o, Obi -Wan, o Anakin, o Rex, tentando discutir o plano deles. E aí o Echo aparece com uma nova roupa e, na verdade, essa roupa ela já tem um detalhezinho, a gente já vê a caveira, que é meio que um símbolo do Bad Batch, pintada no uniforme dele que já dá um spoiler bastante pesado do que vai acontecer. E aí o Echo chega realmente ali com uma ideia, né? com um plano, de usar a capacidade dele de se infiltrar na rede dos separatistas para colocar informações falsas. Só que a ideia dele é que todo o exército de clones se dirija para a fábrica de droids, enquanto ele, o Anakin, o Rex e o Bad Batch vão para a nave de controle separatista acima do planeta. E é possível ver nos clones, principalmente do Bad Batch, uma certa desconfiança com o Echo. A ponto do Tech e do Hunter serem bastante vocais a respeito disso. Eles falam claramente pro Rex isso e até diretamente pro próprio Echo. A gente tem uma cena bem legal dos dois Jedi chegando na, na fábrica de droids, assim. Onde o Obi-Wan e o Mace Window, o Lon, caem de uma altura gigante, do mesmo jeito que o Obi-Wan faz no episódio 3, Perto do General Grievous. E a fala do Mace Windu nesse momento. É que ele desmantelou durante todas as guerras, as guerras cônicas Mais de 100 mil droides. Eu fico pensando se ele realmente ficou contando. Se ele chutou esse número. O que que foi. E a fala dele é bastante curiosa. No sentido do quão os Jedi. Internalizaram essa coisa de serem generais. Ele fala. O meu nome é General Mace Windu. Ele não fala. Eu sou o General Mace Windu. Ele já puxou o título para ele de uma maneira assim que virou o nome dele. E no próximo episódio que a gente falar hoje, que é o episódio 5, a gente vai ver o quanto isso acaba refletindo na população em geral da galáxia do planeta Kurosan e tudo mais. Mas ele tem aquela cena engraçada, dele virar e falar de tentar convencer os droids a desistirem do que eles estão fazendo, a deixarem ser reprogramados para uma coisa melhor do que o que eles estão fazendo na vida hoje. Enquanto isso, no espaço, o plano do Bad Batch, junto com o o plano do Echo na verdade, é entrar lá e mandar um sinal falando para todos os droids irem e cercarem todas as tropas da República, o que acaba levantando alguns problemas ali, mas não é uma coisa que entra-se com tanto detalhe. Só tem umas olhadas estranhas dos clones e um deles falando que as tropas vão ser... vão ser não, vão estar em menor número. Mas eles seguem com o plano e o Anakin só avisa realmente que vão chegar mais tropas para se juntar aos droides. Deixando o Mace Wind e Obi-Wan sem saber realmente o que está que acontecendo, embora o Obi-Wan já esteja acostumado com essa situação. E aí quando os droides chegam, o que acontece é o Echo manda um sinal, fingindo que o sinal está vindo de outro planeta, como se ele ainda estivesse em Skako Minor. E o Almirante Trent fica, assim, obviamente pasma a hora que o algoritmo não funciona pela primeira vez e tenta entender por quê. O que faz com que os separatistas descubram que houve um sinal elétrico mandando desligar, dando um overload nos droids, e mais pra frente descubram que o sinal elétrico veio de dentro da nave, na verdade. Enquanto isso, no planeta, os Jedi descobrem uma bomba que tá naquela fábrica, que o Almirante Trent colocou como backup, e essa bomba é teoricamente suficiente para destruir o planeta inteiro. E aí você para e pensa, pô, isso daí que destruiu o planeta, né? Não. O que que acontece? Acontece que o Mace Windu faz contato uh, com o Anakin e o Echo vai descobrindo a sequência de números para desligar aquela bomba. Só que o Almirante Trent descobre onde o Echo tá, que na verdade que o sinal tá vindo de dentro da nave dele, justamente quando falta um número. E aí ele eletrocuta a distância, o eco mandou um sinal de volta pro eco e ele cai desmaiado. O que faz com que o Anakin fique puto da vida e vá atrás do Almirante Trent. Isso tudo enquanto ele manda os outros clones fugirem porque não tem muito o que fazer e o Mace Windu sobra com a ingrata missão de tentar descobrir qual que é o último número de tentar chutar. Aí você fica pensando, ué, mas o obi não fala em A New Hope que não existe sorte? Mas enfim, não dá nada não. Pode ser simplesmente só mais uma maneira de como os Jedi estavam se distanciando da força. Nisso que é um tema constante durante as prequels, é um tema constante durante essa série. Enquanto isso, a gente tem cenas muito divertidas do Wrecker... E do Crosshair disputando quem é que derrota mais Battle Droids. A gente vê primeiro o Wrecker dando uma de Hulk esmaga e o Crosshair sendo mais cerebral, assim, colocando vários espelhos em um corredor e dando um tiro que reflete em todos eles para matar, para destruir mais droids do que o Wrecker. Eu acabei de me perder onde eu tô. Hum. Deve ter a ver com o Anakin. Ah, sim, então. Nisso, o Anakin chega onde o Almirante Trench está e requisita delicadamente. O último número da sequência. Ao que o Trent responde. Que não vai dar porque ele sabe que o Anakin é um Jedi. E um Jedi tem todas aquelas características. De monge que a gente já conhece. Honra e tudo mais. Ele fala na verdade a palavra nobreza. Logo eu posso falar que nunca falaria. Pro Anakin. O último número porque. O Conde do Ku. Ou Conde do Ka, Depende como você queira falar. Iria matar ele. E o Anakin responde. Você acha que eu não iria? E quando o Trent fala da nobreza. Hora quem fala que não tem essas fraquezas O que a gente já vê que na verdade é um dos temas Um dos grandes temas Que a gente já tem visto Na verdade desde a quinta e a sexta temporada Chegando até agora é que as pessoas estão cansadas da guerra Uma guerra já de três anos Os clones têm esse problema Vários deles e a gente vai ver isso no Rex bastante De serem feitos a guerra Mas estarem cansados da guerra Esse arco tem todo o tema Sobre como os clones lidam com os pavores da guerra, com os traumas da guerra. E o Anakin já tá aqui naquele ponto que ele falou... Eu vou passar por cima de todo mundo pra acabar com isso logo. E a gente vai, no próximo episódio, escutar da soca na verdade... Que os Jedi estão tentando acabar com a guerra. Quando o Anakin corta os braços do Omnit Trent, ele resolve falar o último número. O Mace indo desliga a bomba, mas ele não tira ela de lá, então... Eu entendo que em algum momento alguém deve ter apertado o botão de explodir... E aquele planeta realmente explodiu... Pra gente ver do jeito que a gente vê depois em Rebels... E o Trent resolve atacar o Anakin... E o Anakin faz exatamente o que ele falou... Mata o Trent... A sangue frio, talvez... O episódio termina... Finalmente com o Echo se juntando ao Bad Batch... Sem, se tornando o quinto membro do Bad Batch... E todos eles não indo numa cerimônia de medalha que existia... Na verdade, na versão original... Do episódio e era a maior diferença para a versão original do episódio. Mas aqui a gente vê na verdade que o Bad Batch não se importa muito com isso. Não quer participar disso. Eles estão na guerra meio que pela diversão. O que é um meio estranho. E o Echo acaba se juntando a eles. Já que ele não é mais um clone normal. Já, é, já não é mais um Reg, Não é um cara regular. O Arco termina com um bom episódio. Ele sozinho eu diria que talvez seja o mais interessante dos, dos episódios do Arco. De novo o Arco não é o melhor arco de clones que tem na série, o arco de Umbara na quarta temporada é bem melhor, o arco do Fives descobrindo o chip da Ordem 66 no início da sexta temporada também é bem mais interessante, e a quase que trilogia dos clones formada pelo episódio 1 da terceira temporada, o 5 da primeira e o 2 da terceira, que mostra um grupo de cadetes, entre eles o Fives e o Echo, até eles chegarem sendo cadetes, a primeira missão deles, e depois eles virarem Arc troopers, é uma trilogia muito interessante se você assistir ela nessa sequência. E mesmo se você assistir só simplesmente na hora em que os episódios foram lançados, ou na terceira temporada, logo depois do 2, você vê onde que aqueles cadetes chegaram, é realmente muito legal. Mas eu entendo bastante a posição do Dave Filoni de colocar esse arco, o arco do Echo estava... Não estava exatamente aberto, porque se fechasse do jeito que estava, ele estaria oficialmente missing in action, né? Perdeu em ação, morto. Considerado morto. Mas o Rex e a Soca são os dois grandes personagens da série que não tem participação nos filmes. Então, nesse caso, é realmente dar um fechamento para eles, sem considerar a existência de uh, a existência de Rebels. A gente sabe que eles vão sobreviver, mas você tem que fechar um arco um arco de personagem pela série inteira, e isso daí adiciona, né, como o Rex tá cansado, ele perdendo todo mundo, dos maiores amigos que ele fez assim entre os clones, quase todos estão mortos, então um arco centrado no Rex, que acabou de terminar, um arco centrado na açúcar e o arco final juntando os dois. A gente já parte para o episódio da última semana O episódio 5 Gone with a Trace Que já é uma pegadinha para quem está acostumado A falar inglês Porque a frase comum é Gone without a Trace Então desaparecer sem deixar rastros Gone with a Trace Seria algo como desaparecer deixando rastros Mas tem um trocadalho do carilho Aí justamente com o fato de que uma das, das meninas que a Ahsoka conhece nesse episódio, que se torna grande amiga da Ahsoka, se chama Trace. Então isso começa há algum tempo depois que a Ahsoka saiu do Templo Jedi. E a gente percebe que já aconteceu alguma coisa com ela. Ela tá com uma roupa jeans, meio macacão, de, uh, meio macacão de, de oficina de filme americano dos anos 70. E tem muita coisa filme americano dos anos 70 aí. Com a speeder bike que tá meio cagada. E ela tá descendo uh, para o submundo, meio sem saber o que fazer. A gente não sabe para onde realmente que ela tá indo aí. E a moto começa a funcionar mal. E a gente vê que a Soca ela poderia se livrar muito facilmente daquilo ali com as habilidades de Jedi que ela tem. Com as habilidades de Jedi que a gente já conhece dela. E nesse ponto da história, ela tá tentando se redescobrir como uma pessoa que não é uma Jedi. E a gente vai descobrir ao longo da série que ela não consegue ao longo desse episódio, pelo menos, que ela não consegue deixar de viver seguindo o que ela aprendeu que é um Jedi. É. Mas ela tá fazendo um esforço tremendo durante o episódio todo para não usar a força. Ela só usa uma vez a força durante o episódio e é mais para frente. Então a moto começa a funcionar, a parar de funcionar, na verdade. E cara, como é que eu nunca pensei nisso? Eu acho que como... eu não lembro da gente já ter visto isso acontecer alguma vez, mas é uma coisa muito louca, né? Porque um carro uma moto para de funcionar aqui você tá no solo. Então tá relativamente de boa. No caso dela, parou de funcionar na hora que você tava literalmente descendo pros níveis inferiores de Kurosan. Kurosan tem uma coisa assim. Os níveis são numerados. Então na aparição anterior do nível 1313, 1313, aparecem outros. Que foi no episódio de Catch a Jedi, penúltimo da quinta temporada e terceiro do arco onde a Ahsoka... Sai da ordem de é expulsa e depois resolve sair, a gente viu também os níveis 13 e 12 e o 13 e 15. O que esse número significa? Kurosan é toda, toda a cidade, toda a ecumenópolis de Kurosan, ela é feita em camadas, ela foi construída em camadas. E o nível é com relação ao solo do planeta. Então, esse nível está 1313 níveis acima do térreo do planeta. Colocado dessa maneira. E, meu, você imagina... Você tá numa moto velha, um Fusca, sei lá... E o Fusca para de funcionar. E você tem uma queda de 1.313 andares. E nem é necessariamente um andar igual o nosso, né? Porque você vê que a oficina é super alta, super grande... E ela tá em um nível só, em um andar só. Que oficina é essa? A oficina da Trace Martes. Gone with a Trace. Got it? Pegou, pegou? Haha! -ha. Por sorte, ou azar, ou pela força, a Socatano aparentemente teve a sorte de colidir com uma das melhores oficinas de reparação no nível 13 e 13. E a Trace se oferece para consertar, por um preço obviamente, a Ahsoka responde que não tem muito dinheiro e que ela consegue consertar, e a Trace resolve cobrar pelo espaço da oficina e pelo uso de peças e pelo uso das ferramentas. E a Trace começa a ficar interessada pela Ahsoka e começa a tentar descobrir de onde a Ahsoka vem, porque ela claramente não é dali. E a Ahsoka só fala que estava acostumada a viver nos níveis mais altos da cidade, ela realmente não está querendo falar que ela já foi uma Jedi. Elas discutem um pouco as guerras clônicas, tem essa visão da Trace de que os Jedi iniciaram as guerras clônicas. E a Ahsoka tendo lutado ela, e tendo participado das, como Jedi, ela responde que os Jedi só estão tentando acabar com as guerras, porém, para o cidadão comum, e a Tracy dá esse exemplo, os Jedi eram heróis, cavaleiros das histórias de criança, tipo, cavaleiros das, da távola redonda, aquela coisa bem é, filme do Rei Arthur, sabe? É, séries e, e tudo mais, uma coisa meio a espada era a lei. E na verdade, para quem não sabe de tudo, é, pouca gente sabe que o Doko é um Sif. Os próprios Jedi só vão descobrir no final da sexta temporada, que foi o Doku que fez o pedido do exército de clones e não o Saifo Dias. Então, para todos os efeitos, é uma guerra entre os Jedi e um exército liderado por um ex-Jedi, que ainda se mostra politicamente, não para nós que, somos, que estamos assistindo Clone Wars, mas para as pessoas da galáxia como um líder político como um idealista, como fala o ki no episódio 2. E a gente vê isso claramente no episódio Heroes on Both Sides, heróis uh, nos dois lados, da terceira temporada, onde a Ahsoka e a Padme encontram uma membro do Senado separatista. E para os separatistas, uh, as pessoas, os políticos, o Doku é tão inocente quanto o Palpatine é inocente para a República nesse ponto da história. Tem uma cena muito legal da a só chegando no beira do, na beira do precipício e vendo uma nave da República subindo assim ela olhando e meio que olhando para o passado dela e dá muita impressão de pensando pô o que, que eu faço né depois dessa parte mais filosófica o episódio vai para uma coisa mais divertida ele é um episódio mais leve ele não é um episódio de guerra tenso ele é realmente um episódio mais leve sem tanta Ação de batalha, a Tracy tem uma irmã, que é a Rafa, que é uma irmã mais velha, e aí a, Ra, a Rafa, ela deve dinheiro para um alienígena que chama Pintu, sim, o cara chama Pintu, com U, tá na legenda, tá na legenda oficial, tá, na legenda oficial do Disney+. Plus. O Pintu, que na verdade chama Pintu Son El, Son El, será que ele tem alguma, será que ele vem, sei lá, tipo Kaolel, amigo do super-homem? A voz dele é do Bob Moynihan, que é do Saturday Night Live, e que é o Orca de Star Wars Resistance. E aí a Soca vai tentar ajudar quando o Pintu chega... Eu não consigo parar de falar, meu Deus do céu, o nome do cara é Pintu. Ah, até me perdi. O Pintu chega com dois seguranças e ele quer o dinheiro da Rafa, que não tá ali. A Tracy não tem esse dinheiro, e aí a Soca tenta ajudar a Tracy, tanto a Tracy... Enquanto o Pintu, primeiramente, falam pra ela não se meter. E aí, a partir da hora que ela se mete, fica todo mundo com aquela cara de... Meu Deus. Porque ela simplesmente segura com uma mão, sem problema nenhum, o soco dos caras. E derrota eles com muita facilidade. Fazendo o Pintu sair, cor... sair correndo. Fazendo o Pintu sair correndo. Fazendo o Pintu sair correndo. Eu não consigo falar isso sério. Eu não tenho... Quanto tempo passa? Eu não tenho maturidade suficiente para esse nome. E aí quando a Tracy pergunta pra socar onde ela aprendeu a lutar desse jeito, ela fala que foi o irmão mais velho dela que ensinou. E é mais ou menos realmente essa a relação que os dois tinham, né? E aí a gente vai pra parte de conhecer a Rafa. A Rafa, ela tá num outro lugar onde ela montou uma lavanderia pra esconder um galpão onde ela faz as coisas não tão legais dela. E nesse caso chega um Twi'lek com uma cara não muito boa. Exatamente quando chega esse Toilet com uma cara não muito boa, falando querendo contratar a Rafa para montar três droids. E esses droids é uma coisa muito interessante, que eles são levantadores de carga binários, um Binary Load Lifter. Eles são, e é exatamente esse tipo de droid que o C3PO fala no episódio 4, que ele já tinha trabalhado. E aí a Soka assusta falando que ela já, tinha, já conhecia esse tipo de droid e que esse tipo particular, que é o tipo 2, algo não falado no episódio, mas está no roteiro, no site oficial, eram fraudes... Porque eles eram, na verdade, droides de demolição... Que foram meio que adaptados para levantar carga... E eles acabavam facilmente perdendo o controle e, vira, e ficando violentos... Que é exatamente o que acontece... E tem um detalhe que a gente já viu... E quem só assistiu The Clone Wars ou Rebels não vai saber disso... Mas dá para você correr no YouTube e digitar lá... Star Wars Forces of Destiny The Padawan Path... Ou Forças de um Destino Caminho da Padawan... Tem dublado no YouTube para quem prefere dessa maneira... Que é um episódio que se passa ali... O equivalente à terceira temporada de The Clone Wars... Onde a Sokka dá de cara com um desses... Justamente numa das patrulhas dela por Kurosan... É um episódio curtinho... Quatro minutos talvez... Que é bastante divertido de, de assistir... Vale a pena caso você queira saber... A, a o que ela tá se referindo... Mas essa é uma daquelas coisas que você tem compreensão... De que a personagem já viveu muito... Já aprendeu muito e ela conhece muito de droids e tipos de nave. Então ela fala: ah, eu conheço esse tipo de droid. Não é algo que necessita de uma super explicação para quem já conhece o crescimento da personagem por sete temporadas. E aí, quando um deles, obviamente, fica louco e resolve sair destruindo tudo aleatoriamente pelo nível 13 e 13, a Ahsoka e a Tracy vão atrás. E a Ahsoka não usa força, exceto no último momento quando para completamente impedir. Que a Trace caia. É uma sequência de perseguição bastante, é, bastante divertida. Tem um que meio que de Homem-Aranha ali com... Ou sei lá, King Kong com aquele droide gigante. Subindo nos prédios e nas paredes. E na verdade o episódio não mostra mais ninguém vendo. Exceto uma criança. Só uma criança vê a Ahsoka usando a força. O episódio termina com uma discussão ali entre a Ahsoka e a Rafa. A Rafa querendo entregar os três droids porque ela tinha um acordo, mesmo vendo o que aconteceu, e a Ahsoka protestando que se os parafusos de contenção caírem ou forem retirados, esses droids podem machucar pessoas, na verdade podem matar. Por fim, foi um episódio legal, introdutório, mais leve, que serviu realmente para trazer a Ahsoka de volta, mostrar que ela acaba sendo mais Jedi do que muitos Jedi, e introduz as irmãs Lopes, que na verdade esse episódio tinha um outro personagem, era um menino, não essas duas irmãs que estavam que no planejamento inicial. Esse arco era para ser da sexta temporada inicialmente, não da sétima, ele era para se passar antes de The Bad Batch, e agora obviamente ele se passa depois. E as duas irmãs substituíram o rapaz no sentido de que o Dave Filoni acredita que elas são meio que o que a Soca já foi, ingênua e boa, e a Ahsoka já não é mais tão ingênua, embora ela seja uh, uma pessoa muito boa, e a Rafa novamente ignorando que a gente já sabe o futuro da Ahsoka é quase que um possível futuro de uma Ahsoka mais sombria e fazendo de tudo para atingir um fim meio que os fins justificam os meios a gente já sabe que não é o que a Ahsoka vai se tornar, mas ainda é a temática do episódio, e agora é esperar como que vai ser a relação delas no futuro, já saiu um vídeo Uh, de um pedaço do episódio, um preview do pedaço do próximo episódio Onde a Soka fala pra Rafa que ela tá tentando manter elas longe de problema Principalmente tentando manter a Tracy longe de problema E a Rafa respondendo pra Soka assim Será que você não é o problema do qual a Tracy tem que ficar longe? E meio sabendo que vem Ordem 66 por aí Sim, a Soka é o problema Mas a gente descobre na sexta-feira Então, novamente, muito obrigado por ter escutado essa edição do podcast do Sozinho Arthur Siga o Jedi Center, que é o site que mantém o Sozinho Acto, no Instagram, no Twitter e no Facebook como arroba ou barra Jedi Center. No YouTube está como Jedi Center 3.0. E siga o Sozinho Acto no seu agregador de podcast favorito, que pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o Apple Podcast, se você tem um iPhone ou iPad ou um iPod Touch. Tem gente que ainda tem iPod Touch? Onde mais? Onde mais que eu estou esquecendo? Ah, obviamente. www.jedicenter.com.br Onde ficam todas as notícias em texto. Até a próxima.